0: Ты, как видишь, с утра чувствовал, гольфочки поутюжил, пионерский галстук. К инаугурации ты готовился, чувствовал, да, вот, это что вообще. сегодня произойдет. Это, это прекрасно, понимаешь? Бывает случайная эрекция, понимаешь? А... а бывает случайная инаугурация. То есть к старости, к сожалению могут происходить разные но совершенно незапланированные вещи да? угу. с организмом у человека. Ты сам знаешь, не тут сказано. Человек
1: может себя но совершенно не регулировать. То есть вот. лучше это сказать тогда непроизвольная ина... инаугурация. Именно. Это именно вот этот новый термин. Да?
0: В прошлый раз у нас программа просто научно-популярная. Да? Угу. Более того, мы делимся своими открытиями. И вот новое открытие вот, после генитального бертильянажа ⁇ это непроизвольная инаугурация. Вот.
1: А, а, может, есть, слушай, ты... а можно это назвать инаугурационным недержанием еще?
0: Нет, нет. нет. Это непроизвольная инаугурация, uh -huh. потому что она происходит совершенно неожиданно. Вот. При отсутствии там гостей, представителей прессы. Угу. Вот. Правда, был представитель прессы, представитель ТАЗ. да, Ему дали по ТАЗу, видно. Вот. Потом его отпустили, говорят, вроде как. Он на свободе уже. Но должен вот. же
1: кто-то, хоть кто-то рассказать людям. Полу... А Не, ну должен
0: получить в ТАЗ, понимаешь. В ТАЗ получает представитель ТАЗ. Это стихи просто, понимаешь. Маяковский, number two. А, вот Авангардное, как говорится, стихосложение, ну, работа со слогом.
1: Давай я поясню давай... зрителям да. и слушателям внезапности, кто пропустил. Вот у меня сегодня утро, у, у Стефаныча день это был, очевидно, а я вот утром просыпаюсь и читаю, что... Ну, знаешь, скорее Беларуси... позднее
0: утро, ага. да, позднее утро. В да. Беларуси ничего не... прошла
1: да. тайная инаугурация Александра Григорьевича Лукашенко как президента. Ну, то есть... С этого момента он окончательно становится нелегитимным, потому что типа с этого момента начинается типа его новый срок, на который, он, в общем-то, и не был избран. Поэтому все, что с ним будет происходить после этого, после этой инаугурации, уже можно считать не, ну, нелегитимным, да. И, я, ну, не
0: я не знаю, она не была тайной, да? <связывая> она была скорее явной, потому что весь город ä, преградили, да, то есть... В общем-то, перекрыли несколько центральных улиц, проспектов. И было совершенно понятно, что готовится какое-то очень серьезное крупное событие. Какое событие может быть в Беларуси после этих митингов, понятно. Тем более митингов на сегодня не, не было заявлено. Да? Угу. Кстати, митинги начались спонтанные в университетах нескольких. Сейчас собираются люди. В некоторых организациях отпустили раньше с работы людей. Тоже обменяются занятия в нескольких университетах, которые на вечер запланированы. И э, в социальных сетях сейчас люди активно обсуждают, собираться ли именно сегодня. Э, хотя, в общем-то, э, это было совершенно предсказуемо, да, то, что это рано или поздно произойдет более того, вот сегодняшнее число 23.09.2020, вот, это важнейший праздник, да, оккультный, да, когда всем жителям Беларуси постсоветских стран стало окончательно должно стать окончательно понятным, что а, а, жизнь — это не сказка, и добро не всегда побеждает зло, или а, добро там торжествует, или все происходит как хочется, или исходя из какого-то там чувства справедливости. А, на самом деле а, в этой ситуации вот это бытие победило сознание и представление. Это очень хорошо, потому что, я думаю, оккультисты всех стран а, должны справлять этот праздник. Вот есть еще был праздник, допустим, победа Трампа, который доказал тоже, а, что справедливость, какие-то правильные идеалы, они не побеждают. А вот. Не побеждает добро, а то, что со словом «добро» рифмуется, то, что не хочется сейчас произносить. А вот здесь та же ситуация. Сегодня очень показательный день, который должен развеять вот эти все мифы, которые существуют у очень многих белорусов, которые почему-то наивно, по-детски считают, что справедливость должна восторжествовать. В жизни так не бывает. Если бы восторжествовала справедливость повсеместно и везде, допустим, существовала бы страны, как США. Потому что э, уничтожены были миллионы, десятки миллионов коренных жителей, э, уничтожены культуры целые. И на основании этого захватчики воздвигли свою империю. Да, когда получается, это империи не должно было существовать, если существует справедливость э, и добро должно всегда торжествовать. Тоже Англии касается, которая там на протяжении столетий грабила, убивала в Африке, в Индии, в других странах. То есть э, нужно понять. Э, то есть иллюзии и есть реальность. Вот реальность постучалась в дверь а, в виде Александра Григорьевича пришла, сама самоинагуровалась, или как это, в общем-то, да, и все произошло очень хорошо, как должно было произойти. А, при этом а, все представители в кавычках добра, в виде всяческих европейских стран и организаций, не смогли даже принять. Каких-то там санкций, какого-то общего коммуникея и так далее и тому подобное. То в... есть все происходит, как должно было произойти. В, в общем,
1: деле. вы прослушали традиционную рубрику «Пятиминутка жесткого реализма» от Стефаныча. Я думаю, она еще да. будет продолжаться в течение При всей Причем передачи. не просто
0: реализма, а соцреализма. Соцреализма. Да, или коммунистического а... реализма.
1: Но дело в том, что Александр Григорьевич продолжает как бы делать все, чтобы народ не успокаивался, а все больше и больше злился. То есть сам факт вот этой тайной инаугурации он уже странный. То есть, например, даже по закону Республики Беларусь, если мы его еще, если мы его еще вспоминаем, эта инаугурация должна была транслироваться в прямом эфире. То, что... вы
0: прекратите, да, вот, э, Альбертович, прекратите спекуляцию, Что значит? Странные инаугурации. Вот смотри, у тебя, ты хочешь организовать праздник, ага. да? Ты знаешь, что большинство людей там, не знаю, твоих, к примеру, угу. ты человек там положительный, мы еще от тебя отдельно будем говорить угу. сегодня. Вот, э, Про песочем на собрании,
1: ты, я так понимаю. Хуже. товарищеском хуже. суде усл, меня.
0: У, у, усл, 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 услышишь невероятные вещи. Угу много у себя узнаешь нового. Вот. А, а, ты знаешь, что к тебе большинство соседей, ну мягко говоря, людей каких-то там, сослуживцев плохо uh -huh. относятся. И ты что, их будешь приглашать, чтобы они сидели с теми кислыми мордами, При этом, или еще те гадости договорили, или что-то плохое сделали? А то там Зачем у него на там...
1: инаугурации приглашенные сидели с веселыми мордами, как будто...
0: Ну, слушай, есть люди, которые просто или зависят от тебя, или боятся, <сас> да, их немного, но их всегда можно пригласить, чтобы они создали массовку. Там ни одному же пить, да, человек, когда один пьет, это алкоголизм, а когда вроде как коллектив, тоже как бы разделили участь, выпили по чуть-чуть, и вроде нормально, да, и... Здесь, ну, естественно, этих людей, кто плохо относится, ты не будешь приглашать. Ты купишь все там, за тебе ну, что хочется, там, торт, там, алкоголь, там, что... Чего... Сядешь, один съешь и скажешь, дорогой мой, там, альбертович как же я тебя люблю. А все такие говнюки, подлецы, засранцы. Я для них столько делал, столько работал, они им вообще ни хрена не оценили. Поэтому я могу спокойно сесть. Под охраной, вот, выпить, закусить, и назвать с... себя, кем я хочу себя назвать. Слушай, но он а на всех с... я плевать хотел. Он же сгонял... Ну, не, но.
1: Но он же сгонял но... вот эти всякие, как его, собрания женщин, и прочее. Чего он для этого раз... То есть это все типа было публично. это и... при...
0: Но, слушай, ну слушай, это прикольно, это попса. Смотри, Но. согнать э, вот этих экзальтированных колхозниц, да, там свести со всей Беларуси, которые будут там трусы, э, бюзгалтеры огромного размера кидать э, под Баскова При, там э, в потолок, чтобы, подожди, чтобы просто...
1: не, не обиделись колхозницы. Я, мы... Нет, это, это нет, не профессия, про... это, знаете, нет, образ нет. жизни, потому что там были еще и монахини, и... Да другие, там все были, да. короче.
0: Это просто кайф, прикинь, угу. ты выходишь и там вот, понимаешь, это как рок-концерт, это угу. бетломания ранние годы, ну, это по... своего рода выступление по... Элвиса Пресли, Почему когда он, он выходит... он то же самое
1: для инаугурации не сделал тогда?
0: А зачем он уже сделан, уже отработал дворец, э, дворец республики, огромный зал? Зачем это повторять?
1: А сейчас было камерное вот, выступление такое.
0: Сейчас Это не камерное, это как день рождения, когда а. ты сел, купил, что хотел, съел и послал всех в задницу. То извини, понимаешь? А то было выступление Элвиса Пресли, когда вот там качают народ, подогревают, угу. монахинь выпускают там, выпускают каких-то там ораторов. Колю Баскова, и тут появляешься ты, как пел Майк, да, покойный, тут появляешься ты звезда рок-н-ролла». То есть ты появляешься и просто все падают к ногам, да, просто тянут к тебе руки. И ты понимаешь, что для себя надо объяснить. Для людей наплевать, слушай, давно уже всем понятно, что на этих людей здесь наплевать. С ними никто не хочет разговаривать, их будут там бить, разгонять. Мы людей вообще не берем. Просто для себя объяснить, для себя почувствовать, что ты нужен. И что не просто ты нужен, а ты суперзвезда. Это классно. Вот, потому что женщины, понимаешь, мужиков набрать будут сидеть эти бюрократы в галстуках, сопеть, спать, там, портить воздух, пить рожи, да, там, жирные. Значит, интересно. Бабы, они экзальтированы, они качают, понимаешь, женщины, они эмоциональные, они классные. Понимаешь, вот женщины, они совершенно классные. Потому что они действительно, большинство из этих женщин верят в том, что он звезда. Понимаешь, потому что многие мужики сидят, знаешь, как помнишь в анекдоте про винни Пуха и Пятачка, когда ведет винни -Пух и Пятачок, они идут по лесу, да, идет Винни-Пух, да, не стало ни как ударит Пятачка по лицу, говорит, за что, Винни? А он говорит, слушай, идешь тут про меня, фигню всякую думаешь, понимаешь? То есть а, вот здесь а, вот это очень плохо, когда чувствуется какая-то вот задняя мысль, а там был драйв, понимаешь? И много таких выступлений не надо, понимаешь, что на самом деле. Вот их надо немного, потому что ими можно присыситься. Помнишь, как Битлз, ага. да? Они выступали, много играли концертов, было экзальтировано, это публика, орали все. Как говорил там Маккарт, и Сленов, мы не слышали вообще, что мы играем, потому что такой был рев толпы. Но потом они бросили играть концерты, и стали заниматься студийной деятельностью. Вот чем сейчас Александр Григорьевич будет заниматься. Он будет заниматься как музыкант, студийной деятельностью, кабинетным, решением дел. Потому что ему он получил вот этот заряд энергии да, от экзальтированных фанаток. Все, это очень классно.
1: Поэтому это рок-н-ролл старик. Вы, Поверьте, наши любимые зрители и слушатели, мы пытались на самом деле этот выпуск попробовать сделать без Беларуси, но, знаете, каждое утро несет нам какие-то новые испытания, события. Кстати, всем привет! Вы видите и слышите Альбертыча, Стефаныча в эфире шоу «Пикейных жилетов». Альбертыч и Стефаныч клевещут, и мы, собственно, продолжаем клеветать. Альбертович и Не знаю, стоит ли нам поздравить Александра Григорьевича с инаугурацией? Ну... Конечно.
0: Конечно, понимаешь, каждый человек может позволить себе инаугурацию. Сейчас в Фейсбуке там от... Пеновского председателя и по совместительству даже поэта Ходановича до массы других людей проводят инаугурацию. То есть они себе короны какие-то сделали с картона. То есть вот, еще тут несколько товарищей занимаются прямо в эфире Фейсбука инаугурацией. То есть на самом деле инаугурация это народный спорт. Каждый может инагурировать кого хочет. Даже самого себя, как показывает а, пример этих творческих персон, которые не удержались, пока тут родственники с работы придут и их будут инаугурировать. Они сами себя инагурировали, закрылись в квартире и занимаются инагурацией, понимаешь? А, то есть это своего рода такое а, нарциссическое развлечение, понимаешь? Своего рода самоудовлетворение такое, да, эмоциональное. Да, каждый, получение, каждый, да. получение признания без признания вообще окружающих Тем более, смотри, включил сеть какую-то, социальную, фейсбук Вроде уже, видишь, люди заметили, что сам себя инаугурируешь и так далее Поэтому инаугурация – это новый спорт, это очень хорошее в общем -то, занятие, по-моему
1: да, ну вот, кстати, тут еще сообщают, что, скорее всего, инаугурацию Лукашенко не показали по телевидению из-за низких рейтингов, да, скорее всего, правильно, там вместо этого лучше сериальчик да как... пустить. Слушай, какие рейтинги? Слушай, ну как, зачем?
0: Ну можно показать ее, можно ее видеоклип для ТикТока сделать, может, что хочешь сделать с этой инаугурацией? Было бы желание, было бы таланты у, собственно, тех людей, кто снимал. Произошло главное, да, произошел главный факт, который должен был произойти. Главное, это, чего будет дальше, да, с обществом, с людьми, с отношениями. Потому что крайне важно отношение общества людей к закону, к государству, рейтинг государства и доверие к органам правопорядка и, главное, к закону постоянное несоблюдение элементарных норм Конституции. Вот что проблема является. И главным является отсутствие диалога с обществом и диалога с любыми вообще международными организациями, кстати. То есть он отсутствует полностью. Ну, кстати, организации фактически, э, у них нет консолидации, они бездействуют, и тут тоже ничего не поделаешь, э, история обычная. Как Европа поддерживает, опубликовать какие-то намерения на сайтах свои, этим все заканчивается. Да. Потому что появляется, как известно, страда Кипр, супердержава европейская, разделенная на две части и полностью раздираемая коррупцией. Известно, да, там каждый киприот, у него у каждого там кто-то в правительстве. Из-за каких-нибудь полторы штуки баксов, они говорят, чтобы вообще вам все проблемы решим, тут фирму зарегистрируем, пойдем сами к министру и так далее. Русские, так сказать, приехали, Лавров все вопросы решил. Вот. Ребята отдали честь и сказали, все блокируем как бы санкции против Беларуси. Чем киприоты занимаются? Они поставили введение белорусских санкций в зависимость от бурения турками на их шельфе, собственно, нефти. Кошмар. Давайте тогда все да. теперь в зависимости от Беларуси поставим, допустим, возврат Венгрии. Венгрия будет требовать возврата Трансильвании от Румынии, да? Угу. Или немцы будут возврат Силезии от Польши. Какое-то вообще отношение к Беларуси имеет или к той ситуации? Да никакого.
1: При, при этом есть, мне еще поразительно, что вообще-то на Кипре сидит вся верхушка вургейминга, например, которые, ну, мне кажется, тоже могли бы что-то поговорить, там что-то порешать какие-то вещи.
0: Какая? А я вот тебе, а вот мы подходим к очень важному моменту, да? Это называется легко кивать на всех остальных, когда, так сказать, у самого есть проблемы, да? Угу. Явные с совестью. Угу. А -а -а рассказываю, в пятницу, да, продолжаются аресты в Беларуси, арестовано несколько людей, в том числе которых я знал, с которыми я сотрудничал. А которым по-разному складывались э, отношения, но это не... Давай еще прямо скажем,
1: о которых мы говорили в нашей передаче, а точнее да, Лесли Найф да, арестован, да, вокалист Датстауэр и... и одного из проектов Стефаныча.
0: Айзар, да. И Айзар. арестован Саша Помидоров, он же Кривошеев. А, у меня нормальность с ним отношения. Он нормальный совершенно человек. Мне бы сказали, за него... Пойти подписать, я бы пошел, вот сейчас подписал и, э, бумагу, не знаю, вот как там в США там поручительство какое-то, да, что чтобы его отправили домой к семье, чтобы э, он находился дома. При том, что мы когда-то в молодости, скажу, по пьянке с ним подрались, скажу,
1: врать не буду. Кто победил? А вот он
0: об этом рассказал. А? Кто победил? К сожалению, я. к сожалению, я. У него была травма ноги. Во я вот
1: поэтому ему. ты в этой передаче Нет. участвуешь, а не он.
0: Нет, я ему помог дойти до межгорода. Это отдельная история. Это отдельная история, это бывает по молодости. И мы с ним уже, наверное, решили вопросы. Мы с ним здороваемся, общаемся. Все равно подавляющее никаких...
1: большинство наших слушателей и зрителей все равно не знает, никто такой Помидоров, никто... Ну, я... Да. Нет,
0: он работал на Спутнике русском. Угу. Это известный журналист, там можно взять, загуглить,
1: там есть альбом моего. Да, есть, я, кстати, я... очень... Да, я рекомендую послушать, вот если вы другая не слышали, такие самые попсовые песни... На Ютубе поищите Александр Помидоров "День без горелки". Вот послушайте, я думаю, это вполне. Да нет, там,
0: там у него много исполнений неплохих песен, угу. да и вообще ну хороший человек, потому что знаешь, иногда проблема, наверное, состоит не, а, не всегда. В том человеке, с которым ты конфликтуешь Иногда, наверное, проблемы и в тебе тоже Потом ты начинаешь осознавать.
1: Да она... не, бо... не, не бывает такого, что ты говоришь Всегда Ой, в ком-то он... проблема Да-да, извини.
0: Да, мы говорим на белорусском уровне Ладно, бог с ним вот, а, по поводу Год да, Лесли Найфа, помимо uh -huh. того, что мы записывали альбомы, что это культовый коллектив хэви-металлический, что я не увидел реально никакой широкой большой поддержки на металл-сайтах хэви-металлических мета и европейских, и американских, и белорусских в том числе, хотя это культовая персона. А, возвращаясь к Wargaming, он работал а, больше 10 лет, а может около 20 лет на Wargaming. Да? Mm -hmm. а, а вот он являлся сотрудником этой а, фирмы Wargaming mm -hmm. Обрати внимание, причем он очень... А самоотверженно работал над имиджем, как там креативщик, я не знаю, кем он там числился, он не числился, а кем он там работал, а вот, я по-советски, числился, и работать, две больших разницы, он действительно работал, переживал вот за этот Wargaming, он помогал организовывать различные там мероприятия и так далее, он всячески промоутил в соцсетях, в общем-то, Wargaming, и обратите внимание, да, вот реакция, Нигде не видно, не слышно, да, хотя Wargaming мощнейшая контора, которая могла просто товарищем поддержать, который столько лет впрягался и вкалывал, да, на эту контору. А вот вам мораль и нравственность капиталистического общества, да, обратите внимание, постсоветского, по крайней мере. Был человека, нет человека, да, все. При этом Wargaming поддерживал запись некоторых его там альбомов. Можно посмотреть Godstower, есть два или три винила и какие-то альбомы записаны с поддержкой Wargaming. Да, и они сделаны или использована их музыка в играх и так далее. Я не знаю, там можно посмотреть всю эту историю сотрудничества. Надеюсь, что они окажутся до свободы, им по 8 суток Далее, Помимо этого арестовали одного из ведущих переводчиков-синхронистов с немецкого языка, который работал с небесским посольством, с другими организациями, очень интеллектуального товарища, который переводил в том числе и многие, участвовал в переводе моих каких-то проектов творческих. Он тоже, как оказалось, находится сейчас э, в Жодино, да, в изоляторе. Э, ну, вообще, это 1937 год. Я тебе высылал там композиции, не знаю, можно использовать, можно нет. Э, два года назад почему-то мне этот образ э, возник э, в стихотворной форме, словно по кругу 1937, кто-то сегодня не вернется домой. Э, вот э, это сейчас происходит в Беларуси. Мне, видимо, надо, кстати...
1: Подготовить... Так, да. так, может, ты полностью зачитаешь это стихотворение? Я, честно говоря, не Они успел на... послушать, что ты прислал. Ну, ты хорошо, послушаешь... я в конце поставлю. Да,
0: ты можешь поставить под картинки, да? Угу. А, да, к чему я говорю, что нужно готовить, видимо, как в 30-е годы. Мне дедушка там рассказывал, была сумочка, чемоданчик, на всякий случай, чтобы там была сменная бельишка, там носовой платочек, водичка. Потому что уже, собственно, из знакомых и даже близких арестовали просто, прошли через аресты невероятное количество людей. Кстати, да.
1: Я еще рекомендую, вот я, например, в телеграм-канале подписан на центр «Весна», который собирает, там только они собирают имена, фамилии арестованных, и каждый День они публикуют выжимку, сколько человек сегодня арестовано Потом сколько осуждено и так далее, и так далее Просто можете вот найти, почитать Я, наверное, оставлю ссылку в описании к нашему подкасту И каждый день какие-то 200 человек, 100 человек, там... 300 человек. Каждый день кто-то в Беларуси арестовывается.
0: Да, ты как-то выразился очень некрасиво. Выжимку публикуют. Выжимку публикуют другие, видимо, кто арестовывает потом. Я
1: к тому, что там нет какой-то пропаганды, понимаете? Там нету опять кровавый режим, там вот этого. Нет, это Просто вот даже люди... Эльбертич, собрали... какая может быть пропаганда, когда угу.
0: люди не могут найти близких и родных? Да, и пропаганды... Да. Тем более тебе, к сожалению, к огромному сожалению, эта тема знакома. Да. Когда люди хотят просто найти узнать, где близкие или родные находятся. Это О. точно. Поэтому, э -э да были просто я хотел сказать
1: что ты вот как бы по конкретным персоналиям прошелся близким к тебе а вот есть место где вот просто вы всю картину можете увидеть как в Беларуси действительно какой-то 37-й год происходит где просто забирают всех несогласных что ли сажают А просто. У меня у в этом плане всегда непонятно... А, а, объем больше, да. а, Альбертович, объем больше. Размаха
0: такого не было, такой массовости не было. Угу. Тут единственный плюс, что этих людей отправляют не в куропаты, да, и не расстреливают, а их потом выпускают. Угу. Но проблема в том, что в стране, где совершенно честные, нормальные люди оказались за решеткой, потом их выпустили, полностью нивелируется отношение людей к нравственности полностью изменяется отношение к правоохранительным органам. Оно и так не было хорошим в да. советских времен. Его доверия особого не было. Но даже то нейтральное отношение, иногда нейтральное, которое было у большинства обывателей, оно полностью стирается. Оно стерто. Оно стерто на негативное. Как из этого? Это просто невероятный социальный кризис. Да. Никто не собирается, более того, никто не собирается из белорусских чиновников вести ни с кем переговоры, из да. европейских товарищей. Тут были между нами, говоря, приезжали очень значительные, скажем, европейские чиновники. Это было на прошлых выходных. Они находились в Минске. И э, при беседе лично я спросил, какие перспективы. Человек сказал, перспектив никаких. С нами никто не хочет ни о чем разговаривать и ничего обсуждать.
1: Давай, давай ко мне домой заглянем. Давай. Пойдем. Пойдем. Поехали. Поехали. Посмотрим, что происходит в этой загнивающей США. Департамент юстиции объявил Портленд, Нью-Йорк и Сиэтл анархистскими юрисдикциями. Эти города позволили демонстрациям про против расовой несправедливости и жестокости полиции перерасти в бесконтрольное насилие и, продол э и продолжаются длительное время. Это означает, что они могут потерять федеральное финансирование и бюджетное управление Департамента финансов США направит руководство по ограничению права указанных городов на получение федеральных денег. А, действительно, самые большие вот эти... Протесты на фоне БЛМ и прочего проходили именно в этих городах, там даже создались анархистские деревеньки внутри границ. Но дело в том, что это, как бы, я говорю это в прошедшем времени. И вот сейчас я не знаю, тут видео почему-то не идет, а тут, например, новости идут с Сиэтла, и там, как бы, корреспондент, вот они говорят о том, что вот нас объявили городом анархистской юрисдикции, но в это же время в городе уже ничего не происходит, мягко говоря. Все эти штуки разобраны, э, как их баррикады и да. места, где это все происходило, убрано. И Скорее всего, да. это идет предвыборная кампания Трампа, благодаря которой В виде. В благодаря
0: да. которой он, да, он раскалывает США, он да. раскалывает американское общество
1: совершенно позорно и плохо. А, что по поводу анархистских... это, 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 я, я вот согласен с тем, что вот такой я я бы согласился, если бы это он ввел тогда, когда это нужно было. А так как да. это ну, прошло уже. Вот тут сейчас, например, показывают э, жители Сетла, который говорит: Я сейчас сегодня проснулся и э, оказался, что я э, в анархистском городе нахожусь, типа каким-то ну, образом. Ну понимаешь,
0: во-первых, я э, обеими руками за то, чтобы признать официально эти города анархистскими, да, угу. чтобы они вообще извышли из угу. юрисдикции американской. Это автономисты, чтобы они были автономные вообще образование. Американское государство в том виде, в котором оно есть, таким руководством, вообще никакой пользы никому не, при, не приносит. Uh -huh. да? а, далее, символом сетла можно выбрать любимого Курта Кобейна, да, жертву буржуазного шоу-бизнеса, а, который, собственно, был вынужден застрелиться, или по другой версии его вообще там прикончили и так далее. А, Прекрасные города, которые бы могли справиться вообще э, без такой централизованной власти американской, которая существует, совершенно uh -huh. нормально прожить на налоги. Э, но самом деле, если говорить серьезно, вообще вся эта волна уже прошла. Уже э, некоторые чернокожие известные хип-хоперы, кстати, говорят, что все это организовал. Я прочитал целую статью огромную, потом понял, <laughs> насколько странная идея. Но, может, это правда. Я не знаю, ты в США находишься. Что вообще Black Lives Matter организовал Сорос, и это организовано за его бабки, и там вот совершенно э, очень известный... Слушай, ну Соро,
1: как... Сорос — это такое жупело по всему миру, я просто Не, ну, слушай, он что, успевает что... везде.
0: Да, но ну, там написано, <свят> что главный Black Lives Matter — это вообще Сорос. Вот, Это известный, так сказать, человек еврейской национальности, который из Венгрии сам, да, которые и ветгри его оттуда, да, там, так сказать, килянули, хотя он давал деньги. Вот мои знакомые в Венгрии, у них была радиостанция чудесная в центре Будапешта, там крутилась всякая альтернативная музыка. Они организовали всякие концерты, вечеринки. То есть он спонсировал университет и так далее. Ну, это вот. оказалось это, знаешь, что... это из
1: разряда. Помнишь, мы обсуждали, что этот Билл Гейтс вкладывает огромные деньги в, в исследования различных вакцин и болезней, а его потом народная молва делает главным по чипированию всех вокруг. Понимаешь? И главным злодеем Эва. Вообще Билл Гейтс ходит и всех чипирует специально. Ну, так и здесь и Сорос. Не, может он тоже какие-то свои цели преследует, но понимаете, считать, что человек вкладывает какие-то деньги и со зла, только ради того, чтобы получить еще больше прибыли постоянной только, только вот так могут капиталисты поступать. Это, знаете, тоже такое какое-то странное отношение. Блин, как-то странно стал YouTube работать почему-то. Ну, если как, видео идет, а нам на наш экранчик он что-то не поступает, тормозит. Ну ладно, фиксируем. Да не знаю, да, не важно. В общем, если можно... у нас среди зрителей есть анархисты-индивидуалисты, и да, и групповые анархисты, какие хотите. Вот у нас три города в США есть, приезжайте. Правда, вы разочаруетесь, с другой стороны, доехав до них. Но Трамп считает, что там... Анархизм процветает во все Я опять ну, же знаешь, повторю: что... это было там. Я повторю, это было реально. И эти кварталы целых анархистских республик, особенно в Сиэтле, но это, но это и закончилось. Да, потому что люди реально дали пожить в анархии месяц, и как-то никому не понравилось особо. Вот начались там убийства, ну, и естественно, кто-то взял. Там не... Да, Альбертович,
0: давай разберемся. Анархия – это самоуправление народом. Uh -huh. Анархия – это самоуправление... Вот в Беларуси анархия, в хорошем uh -huh. понимании. Анархия – это самоуправление двора, это самоуправление улицы. Когда uh -huh. милиционеры, кстати, не появляются вообще, но и преступлений нет. Нет уличной преступности, нет хулиганства, нет грязи на улицах. Потому что люди организовали так свою жизнь сами, Своим самоуправлением, что власть как таковая, и вот эти все люди, которые на самом деле не служат народу, а э, лежат задницу да, чиновникам либо системе, они не нужны. И это показывает в очередной раз. Анархия это не разграбление гипермаркетов США. Это просто э, дискредитация этого слова и понятие. Это делается Трампом и всякими такими засранцами да, капиталистическими специально для того чтобы нивелировать и вообще дискредитировать левые идеи, для того чтобы испугать обывателей, да, которые живут в маленьких городках там, в Техасе, которые всю жизнь никуда со свою там э, историю, карьеру вообще никуда не выезжали ни разу. Для них там путешествия там не знаю на великие озера это считается супер путешествие. Они никогда не были ни в каких странах. И вот когда там Трамп рассказывает им сказки какие-то, как страшно в Сетли и в других городах. Они сидят, ведутся на это, а потом пойдут за него голосовать. Вот и все, все очень просто. Потому что Трамп разделил, расколол США. В США и так были проблемы между там, черными, белыми, цветными, там, коренными жителями и так далее и тому подобное. Он просто их сейчас усугубляет совершенно позорно. Вот этими всеми своими заявлениями. Вместо того, чтобы, допустим, бороться с коронавирусом, который совершенно ужасное количество людей в США болеет э, этой болезнью. В других да. странах тоже. В Белоруссии тоже на, не обращают, к сожалению, должного внимания, по моему мнению. Но в США это огромное количество людей, которые в этом задействованы. То есть это перевести, называется, да, там, с больной головы на здоровую. Вот и все. Uh -huh. И тут э, идеи и все остальное совершенно понятны. Да, и все резоны. Трамповские и все резоны республиканцев. Которые проштрафились и ничего никаких, по большому счету, проблем не решили. Кроме тех проблем, которые касаются, там, не знаю, переноса Иерусалима в Иерусалим из, из столицы государства, экономические проблемы серьезнейшие в США, масса других проблем с Китаем. Вот решили эту проблему? Нет. Это все зависло. Этим всем будет заниматься следующая администрация, пытаться вырулить это. В каком длинном отношении и с Европой состоянии сейчас? С другими странами, да? с Европой вообще, и в частности с разными странами. Поэтому, не знаю, Трамп просто, ну, проштрафился, он э, обделался, а теперь он пытается, там, перенести это все на людей, которые не имеют к этому никакого отношения. Когда, извините, уже все разошлись по домам с погробами, он там врывается, как ковбой, в ковбойских сапогах, там, сомбреро с пистолетами и кричит, я вас тут всех перестреляю, никого нету, понимаете, это как почти э, ситуация, как в кинокомедии, понимаете, комическая просто ситуация, когда, типа, ну-ка, кто тут на меня выйдет, да, там а там сидит какая-нибудь бабушка в плене, да, там, в инвалидном кресле, он сказ сказал, ну, вот я же говорил, я приду тут все, как бы, э обделались, спрятались от меня. Вот какой я крутой парень. Теперь меня все здесь боятся. да там все это. При этом все бандюганы или все люди, которые грабежами реально там занимались, уже сидят там а, среди награбленного, пересчитывают баксы. Да, там. Кстати, И, ну, слушай, погури... я вспомнил
1: да. новость по поводу вот, грабежей. Mm -hmm. Рассказал в Мозыре. Не знаю, ты читал или нет. В Мозыре вынесли квартиру под видом вот этих людей в балаклавах. То есть да. Их впрямую, то есть э, как, у нас же людей как задерживают и хватают. Уже люди без опознавательных знаков, в балаклавах, такой типа форме, с машинами без номеров хватает да. людей. Так вот, в Мозыре да. под этим видом так вынесли квартиру. Ну, тут, конечно, еще можно спросить: ну, знаете, подумать, может, это эти самые люди и вынесли, э, которые.
2: В одном городе
1: задерживают, в другой приехали ограбиль. А Но я думаю, что, скорее всего, это, конечно, белорусские воры со смекалочкой. <laughs> Просто. И. Практически в открытую, то есть их поэтому никто и не останавливал. То есть все решили, что в Мозыре за кем-то приехали. Потому что изда... нас же забирают не только с улицы, что, типа, ты на протест вышел, а домой приезжают к людям, э из квартир забирают это жур... у журналистов, подъездов. у подъездов. Да, это да нет, у подъездов кто-нибудь тап
0: в, 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 в тапочках вышел там мусор выносить, да, там. А вот. И ни тапочек, ни мусора, да, там забирают <laughs> прямо с пакетом, шучу. Пакет, наверное, выбрасывают, хватает, в общем-то. Вот, и вот а,
1: кто-то вот кто сообразил быстренько и... Ре, реши.
0: Реш,
1: решил воспользоваться, да? да. да. Но а, следующая новость... Знаешь... Ну, давай.
0: Да-да, mm. пожалуйста, следующая новость. Давай.
1: Следующая новость у нас... Э здоровье, рубрика «Здоровье». Кто не знает... Российский бизнесмен-банкир Олег Тиньков лейкемией заболел и, в общем-то, лечится за границей. По этому поводу э, в телепередаче «Жить здорово» ее бессменная ведущая Елена Малышева пояснила. «Я уважаю решение Олега Тинькова уехать из России в Германию, потому что он мог себе это позволить. И он хотел дать возможность тем 15% жителей нашей страны, которые остались здесь, получить эти стволовые клетки». То есть, э, в общем-то, перефразируя, все богатые россияне лечатся за границей, чтобы дать нищим россиянам возможность получить качественную медицинскую помощь дома. Иначе бы эта вся помощь уходила этим богачам. Насколько все-таки люди, э, все-таки богатые россияне, они добрые и хорошо относятся к тем, кому не так повезло в жизни. Мне кажется, молодцы, мне кажется, ну, стоит, знаешь... стоит, возможно, даже Тинькову памятник поставить какой-то, даже при жизни не, ну во во
0: во Вообще, эта проблема даже не Тинькова, я только любому человеку желаю, чтобы он излечился, вроде как он по-настоящему болен, хотя да, известно его циничное, да. по циничное поведение и всякие выходки не очень хорошие. Каждый перед богом индивидуально отчитывается. Тут вопрос вообще цинизма, а вообще эстеблишмента русского. Известно у там квартиры в Нью-Йорке, дома, богсте, откуда она взяла средства и как она их купила, это ее личное дело. Вопрос вообще по отношению к другим гражданам. Вот такое ощущение, что они постоянно пытаются найти, нащупать границу. То есть разными своими действиями, высказываниями максимально унизить и оскорбить простых людей. Видимо, вызвать протесты, революцию и так далее. То есть вот мне всегда непонятно, чего они добиваются. То есть ощущение, что они это делают специально. Очень хороший у них есть пример – это Беларусь. Где сколько веревочка невесе, но приходит конец терпению людей, самых обычных людей. И на самом деле Беларусь – это очень-очень нехороший пример для России, который э, может продемонстрировать то, что э, люди могут сказать свое «нет» или сделать что-то очень нехорошее, то, что власть не одобряет или чего она не ждет. И тут не вопрос в Росгвардиях, полициях и э, целой армии да, там, прихребателей, э, которые обеспечивают действия власти. Тут вопрос совершенно в другом, что население России постепенно, обычные люди постепенно нищают. В России совершенно страшная ситуация, которая касается по вывозу национального богатства. Страну постоянно откровенно просто грабят, при этом увеличивают налоги, постоянно увеличивают не знаю, возраст выхода на пенсию. То есть людей мало того, что грабят, вытаскивают все у них с карманов. Их еще цинично заставляют а, тяжело и много работать, еще при этом унижают. То есть рут на голову. Да. А вот, вот здесь а, вот эта ситуация очень позорная для истеблишмента а, русского в принципе. И а, вот это выяснение, где эта граница зарегает, может иногда закончиться крайне плохими вообще последствиями. А, как, допустим, для белорусского режима. Даже если это ничем не закончится. Многие люди увидели, что вообще черта пройдена. Да? И как работать с этими людьми, которые уже не доверяют, уже не любят, уже невероятно ожесточились. Это отдельный разговор. Но вот эти средства массовой информации, вот эти карманные, вот они продолжают. Известно, как Малышева детей инвалидов оскорбила, да, детей с особенностями. То есть это не первый раз. Чем там думает Костя Эрнст? Да, наверное, он также думает. Если разделяет, если этот человек продолжает работать, вести шоу, это продолжается. Да? Это продолжается раз от раза Ну, не знаю. Ну, давайте, uh, давайте еще Всему сравним, есть пределы. Да, да,
1: надо сравнить с загнивающими штатами Америки, например. Uh, вот знаете, наши молодые еще зрители и слушатели должны, наверное, понимать, что буквально 30 лет назад э, все в стране было общим и народным. Понимаете? И после того, как произошел, произошла смена строя, э, все народное стало кому-то принадлежать не государству, а каким-то людям то есть, типа Норникеля, там, э, Завода Алюминия и. Э, Наверное, так и надо было сделать, хотя, вот, наверное, Стефанович скажет, что надо было народу, чтобы это все оставалось. Но вы стали владельцами того, что было общим. Причем во многих случаях это произошло даже с нарушением закона. Так ведите себя хотя бы... Вот вы что-то сперли, ведите себя нормально. Но люди же, которые владеют вот в России многими этими, начинают себя вести, как будто все вокруг говно, а они цари, и это все это чувствуют. В США... Uh, в США uh, вот вы Ar должны uh, понять. Пожди, um, er я закончу. В ja, да, да. США tá, нету, нету э -э вот такого разделения э -э класс... Ну, как это сказать? Вот все богатые люди ходят за покупками на отдых и прочее туда же, куда и ходят средний класс и нищие. Это вообще... Э -э ну, вот это... Первое, что поражает на самом деле, тут нету вот этого оголтелого разделения, ну вот внутри, как-то сказать, внутри, вот когда вы в каком-то месте находитесь. Вы даже не можете, во-первых, понять, что этот человек богатый, начнем с этого, а во-вторых, он ходит в те же самые места, которые ходят и все остальные. Это надо, это просто надо увидеть, почувствовать, то есть страна для всех. То, что ты не заработал денег, например, да, это другой вопрос. Но тут нету какого-то отдельного городка для богатых, типа Рублевки или Барвихи. Тут нету каких-то отдельных магазинов, куда тебя пускают только с определенным количеством денег на счету. Это, это вот действительно победившее такое, вот в этом случае равноправие. И при этом в США люди заработали эти деньги, там, пускай эксплуатируя рабочих и так, ну, возможно. А в России награбили. В России очень мало вообще фирм, где действительно э, вот человек с нуля поднялся и что-то создал. Там, наверное, можно упомянуть Яндекс, пожалуй, э, можно упомянуть что еще. Даже, даже, даже вот на ум больше ничего не приходит из, из того, что не было украдено из Советского Союза. Такие вот, наверное, только Яндекс такой пример, действительно, когда люди создали бизнес. Ну вот и ну, и вот почему, да, почему, ну, почему, люди не, по вашему мнению, не должны ненавидеть вот этих всех?
0: Помимо Яндекса Мавроди пирамида, да. Да.
1: Известная.
0: Вот он ничего почти не имел, только имел связи с властью, да, какими-то. Людьми, которые его крышовали и, в общем А, я могу... Создал...
1: Билайн, вот, кстати, да, Билайн Зименным созданы, Вот Зим... Зимин, один из немногих, но ему уже сколько-то, 80, блин, за 80 лет, который э, свои деньги вкладывал в, как... в какие-то культурные проекты и очень многим э, помог людям действительно вот, э, ну, глобально. Что, кому вспомнить, не знаю... Наверное, все вот из... Альбертич, ты запутался, старик, ты mm -hmm. запутался, тебе тяжело,
0: вот, признайся в этом. В США есть отдельные районы, городки, куда въехать обычному человеку, где есть охрана. Обычный человек туда просто не попадет. Там Это есть... в каких-то штатах По... может
1: быть, где я не был. Там, где я Там был, а я места, очень где... много в горо... где... городах был. Люди, Нету которых... никакого разделения. А, у тебя такой город
0: старик, я понимаю. Я не во многих городах Ой.
1: был, ездил и смотрел. Я могу себе вот. это представить. Но это, возможно, а... Калифорния. Это, вот, возможно, такая коммунистическая. А, охрана,
0: что... да. Собственные повара, охранники. И обычный человек, да, вот такой совершенно левый американец которому повезло, не повезло Дочихать Он без желания такого человека К нему даже на 200 метров не приблизится угу. То есть на самом деле есть элита Которая живет в отдельных Как бы Домах Целых районах Которые специально охраняются Куда доставляются продукты Где есть специальное, есть все Откуда можно не выходить и вообще с этим а, обычным классом С сидями с сраными воротничками Вообще не общаться То есть сидеть там и никого не видеть В США а, это есть, это культивируется Есть такой класс а, людей Которых много миллионов И которые могут иногда По приколу выползти куда-то Посмотреть на массу населения а могут туда вообще не выползать полжизни и никого там не видеть. Приезжать будут преподавать, учись, делать массаж, что угодно. Были бы деньги. Просто есть люди, которые могут играть а, вот в эту демократию, а можно в нее не играть. Можно сидеть на своем собственном персональном пляже и вообще никуда не высовываться, и тебя будут обслуживать. Просто вопрос денег. Они у тебя есть или нет? ты их заработал или нет, это обычный нормальный капитализм. Но другое дело, они не высовываются и не рассказывают, какие все остальные лохи педальные, да, и какие они крутые, это демонстрирует, совершенно оскорбляя других. Это протестантский капитализм, это не принято делать, это делать некрасиво. Более того, это принято играть в различную демократию и благотворительность. Да? Как известно, вот эти все миллиардеры американские, они любят поиграть в благотворительность. Помочь, типа, кому-то да, там, из своих огромных состояний выделить какие-то средства, да, и э, типа на благотворительность, которая да, в самом деле является завуалированным бизнесом. Это тоже нормально. При этом они э, не обвешиваются какими-то там золотыми алмазными цепями, и главное, их дети живут и учатся в Соединенных Штатах Америки в большинстве своем а не уезжают в другие страны. Как у русских, да, там у всего руководства, у бизнесменов, ни у кого собственно детей, дети не живут в их стране, в России. То есть они не связывают будущее вообще своих влуков и свое даже собственное с страной, которая их кормит, поет, из которой они там э, в огромных количествах крадут и вывозят ценности всякие. Ну, я еще а вот добавлю, есть да.
1: такое движение под названием The Giving Pledge, Mm. Ну, это опять же, Стефаныч может сказать, что это показуха такая, в него входят миллиардеры, оно, кстати, основано Билла, Биллом Гейтсом, опять же, было, которые э, сказ... говоря, заявляют о том, что они свое наследство не завещают своим наследникам собственно что это все деньги у них которые останутся после их смерти будут отданы на благотворительность там на какие-то проекты еще куда -то, то есть которые не завещают то что они заработали своим родственникам основано в 2010 году было гейтсом э Туда Уоррен Баффет еще входит. Ну и, короче, дофига-дофига миллиардеров, которые вот такую идею...
0: Знаешь, это, это, это чисто протестантская фишка. Я сталкивался с такой психологией, с, так, с таким подходом не только у миллиардеров. Угу. Просто у обеспеченных людей, которых, скажем, нет детей или угу. семьи. Человек живет в свое удовольствие. У него есть, он занимает посты хорошие, да, там, дипломатические, ну, скажем.
1: У белогенца точно, ну, точно есть дети.
0: Да-да, ну вот, а, а вот, ну, я спросил, ну, такой человек, я говорю, вот а как там, он сказал, что там, как в Швеции, да, там, э, хоронят, и там даже не пишут фамилии, просто это захоронение многих людей, кто хочет, вот туда прийти, там, э просто вспомнить, да, в mm -hmm. это место. А при этом там нет вот этих могилок, как у нас принято, памятников там. И вот эта проблематика ухаживания за могилками, извините, она там у них не стоит. Да? При этом он решил, сказал, что пожертвует все свои деньги, и деньги, которые остались в бизнесе его родителей, на благотворительность. То есть это своего рода, это такой как бы вам объяснить, это такой уровень мышления, да? это такой образ жизни, который во многом нам, предкам, людей, которые перенесли невероятные лишения, войны, у которых, в принципе, что если накапливалось, сразу приходили, это забирали, или оно погибало в во время войн, и так далее Ну еще возможно мы выйдем Кто-то выйдет, а кто-то нет Это дело любительское, это очень спорная вещь И я спорил с этим человеком Я несколько это по-другому представляю А он по-другому, это его право Why not? Поэтому есть и такое В общем-то, это тоже протестантский В большей степени подход И я думаю его тоже Можно понять или попытаться понять По крайней
1: мере Вот еще сейчас про протестантский подход Наша непостоянная рубрика это странная Скандинавия. «Нью-Йорк uh, Таймс» вып выпустила статью о датском детском телешоу. И после этого пошли, в общем-то, обсуждения. Вот мы сейчас со Стефановичем пообсуждаем это дело. Шоу называется «Ультра раздевается». Uh, показывается оно по детскому датскому общенациональному телеканалу «ДР Ультра». Съемки проходят в копенгагене взрослые которые в них участвуют волонтеры дети, которые участвуют в этом шоу школьники от 11 до 13 лет они приходят в студию с согласия родителей могут в любой момент уйти если им станет некомфортно. В чем суть шоу? перед детьми взрослые до гола раздеваются и собственно дети могут спрашивать любые вопросы по поводу тела взрослого, какие им приходят в голову. Причем там участвовали и транс-человек, и мужчина с протезом ноги, мужчина с маленькими рожками имплантированные под кожу головы и так далее, и так далее, и так далее. Причем первый сез... уже два сезона. человек обезьяна Человек-телефина. Да, не знаю, да. не знаю, что это. Человек-рыба. человек
0: козел, Снято, да, человек
1: вышло. Брат, да. И э, сейчас только начали это обсуждать, потому что появилась статья в Нью-Йорк Таймс. «Продюсеры ультра-раздеваются, настаивают, что их шоу нацелено на борьбу со стыдом по поводу собственного тела, потому что 90% тел, которые вы видите в соцсетях, идеальны, но на самом деле 90% населения мира выглядит по-другому. У нас есть лишний вес, волосы, прыщи, мы хотим показать детям, что это нормально». Это цитата от продюсера Судя по комментариям в Фейсбуке, даже в, Данию программу, в Дании программу ультрараздеваются, одобряют не все. Ну вот как ты думаешь, как к этому ну, относиться? Ап... Я, я, например, считаю, что, естественно, дети должны видеть голые тела. То есть... Ну... Во-первых, -во -во мне вот поразила сама тупость, вообще uh -huh.
0: тупость идеи. Uh -huh. Ведь смотри, да, ну какие бы ни было, кто-то рога там, так сказать, имплантировал, кто-то хвост, кто-то там э, есть люди-инвалиды и так далее, ради бога. Но вот смотри, сколько выпусков может быть такой программы, да, даже если учесть все извращения, Но 15-20. Все люди, на самом деле, э, устроены одинаково. Что там можно нового найти? Да, там у женщин, у мужчин и так далее. Всякий подросток, которого нормальные родители, э, может посмотреть э, видео в соцсетях, может э, спросить у родителей, взять любую книжку, учебник. И, э, америк... Но... вот, немецкая есть книжка у моего сына прекрасная да, э, по биологии человека. Она как такая пазл, да, она складывается. И там разные части тела можно прикладывать там половые органы, желудок, руки, ноги, там как знаешь вот как э, для обучения врачей он как бы раскладывается человек на разные части по костям там и так далее там есть названия всяческие и так далее он спрашивает какую человек, органы играют, играет какую роль там есть какие-то картинки как появляется что тут больше уже надо
1: Но смотри дело... я думаю ну... что цели там главная мысль о том что вы действительно, мы в мире видим слишком идеальные... Ну, не в мире, а, грубо говоря, то, что нам вот рекламируют. Я, кстати, считаю, это действительно проблемой, особенно это касается женщин, потому что сейчас... Ну, он начался еще в конце 80-х, мне кажется, культ супермоделей, где эти тощие вешалки ходят, показывают одежду и на всех обложках журналов. И женщины думают, что вот это идеал к которому надо стремиться Знаете, Хотя любой, повез... любой мужчина да. расскажет Что это, это бред полный ну, Никто ну, слушай, вот к таким пов... да. Вот и про это собственно... вопрос, да. Давай спрашивай. Парадоксальный
0: вопрос Следующий А что эти дети живут в идеальном мире Что их окружают модели Нет. Я был в Дании два раза там Их окружают обычные люди. Именно они их что? видят каждый день. Они видят родителей, бабушек, мам. Они видят их несовершенствованные тела. Зачем? Для кого а это вот сделано? вопрос, для как... для видят прижитцев? ли они
1: тела этих своих? Вот вопрос, видят ли они конечно, тела своих родителей? Конечно, потому...
0: да я уверен, что видят. А может они там видят...
1: все закрыто? Ой, слушай,
0: это это какая-то вообще тематика и программа для инопланетян. Для людей, которые прилетели с другой планеты. Тогда... И которым надо показать... То а, есть ты возмущен
1: про... только тупостью идеи? Почему-то другие Вообще возмущены совершенно. тем, что голых людей детям показывают, а вот Стефанович да, возмущен тупостью.
0: Ну слушай, в третьем-пятом классе, когда там в Советском Союзе появлялся какой-нибудь плейбол или какой-нибудь там дешевый австрийский или немецкий порно-журналы, мальчики разрывали страницы, передавали, смотрели там и так далее. Ну и что, этого не было, что ли? Да это было 80-е годы, 70-е. Рисовали картинки какие-то наивные детские, там, с изображением там, частей тела различных, мужских и женских, и так далее. В виде это существовало тысячи лет. И интерес был, и, и так далее. Просто это совершенно какая-то тупая вещь. И вторая совершенно тупая вещь, что неужели нет для подростков, для детей более серьезных проблем? Я считаю, более серьезной проблемой взаимоотношения с родителями, взаимоотношения со сверстниками. Проблемы экологии, проблемы неравенства. Но вот мы проблемы, Нет, которые, но мы же проблемы выбора, спец...
1: решаются. Ли говорю, это проблемы в вот, Дании.
0: Ну вот в Дании, в Дании там проблема какая, в Дании там э, очень неудобные лавочки. Знаешь почему? Потому что они сделаны так, чтобы нищие, бездомные люди на них не спали, чтобы они скатывались с них.
1: А это не только это в про... Дании, это и в США тоже делается все, чтобы не было лечь.
0: Да, да, чтобы бездомный человек, да, и такого количества людей, которые на улицах просто там употребляет крэк прямо у вокзала, да, там, э, и от этого там тащится, прыгает. А огромное количество, достаточно много полицейских. Невероятно высокие цены в Дании. Просто невероятно. Люди, датчане, обычные, молодые, среднего возраста, они, как правило, перегружены работой. Для того, чтобы нормально жить, они вынуждены не работать, как там жителей Белоруссии или там России, а просто вкалывать жестоко и много. Да, просто не поднимая головы. Вот это проблема в Дании, а не проблема у кого какое тело. Сколько они работают там на тело, обращать внимание, извините, почти некогда. Угу. В том объеме, в котором вкалывает обыкновенный датчанин для того, чтобы заработать денег на жизнь. Кстати, очень многие люди с Дании убежали. Живут в США. Многие музыканты. Пример, да, там барабанщик группы Металлика Ларс Ульрих номер один, да там известный там металлический певец под названием Кинг Даймонд, он тоже из Дании, с Копенгагена в США проживает или в Канаде, не помню и так далее. Оттуда люди на самом деле потом ей был такой Левел Стрип, да такой индустриальный музыкант, он тоже оттуда сырылся этой Дании. То есть там проблема другая совершенно, там проблема Вообще в том, что это очень маленькая страна, где для того, чтобы заработать или нормально жить, надо очень много работать. Там очень много социальных проблем и так далее, и тому подобное. Да, там есть христиане, да, это в Копенгагене. Старая хиповская община, где, типа, там, больше, огромное количество людей, которые толкают там разные наркотики, иногда проводятся мероприятия культурные. И которые считаются почему-то невероятно культурным достижением, да, там. Хотя место прикольное, оно должно остаться как музей, но многие вещи там, так сказать, зашкаливают, мягко говоря. То есть, э, вот, э, в общем-то, мое видение Дании. Но там проблема вообще совершенно не состоит в том, что у кого какое тело. Хотя, если это, опять же, это выбор людей, эту же программу не навязывают, она же не входит в школьную программу. Кому хочется, тут посмотрит. Есть люди, которые смотрят шел «Дом». Которые мне вообще непонятно, как можно смотреть вообще, какой нужно уровень иметь, вообще там, интеллектуальный, личный. Но это люди смотрят. Если его снимают, значит, у него есть зрители вот таких шоу, да, там, допустим. Есть люди, которые белорусское телевидение, прости господи, не к ночи будет сказано, смотрят. Значит, это снимается, и кто-то там есть какие-то зрители. Там, не знаю, кто это, но, допустим, там есть. То есть, короче,
1: но... давай подведем итог. Давай. Мо... Надо ли детям показывать голые тела взрослых, и чтобы они задавали по им вопросы по, по... по этому а, поводу?
0: Я, а, я считаю, что это должны быть обучающие видеокассеты, как много лет назад, когда я жил в Венгрии. да? Там были кассеты такие, которые, знаешь, на уроках ставили про тело человека, там, uh -huh. женщины, мужчины... И некоторые люди их покупали в магазинах, везде в Советский Союз и продавали как порнографию. Вот я за они продавались в магазинах совершенно открыто, да, я за то, чтобы вообще не делать из этого проблемы, чтобы информация была доступна. И если есть люди, которым это очень интересно, да, которые таким образом только могут исследовать тело, если они живут в Альфа-Центавра или в Венере, они не видели живых людей на улицах, то ради бога, пусть они смотрят шоу, но мне интересно, сколько выпусков такого шоу а, можно вообще сделать. Тут вот показать людей разного цвета кожи. Хотя биология-то вроде у них а, одинаковая, да, и так далее. Интересно, когда начали перейдут уже к действиям да, в этих программах, когда там будут показывать какие-то там групповые порнографические сцены или еще что-нибудь. Я не знаю, но это не обязательно. Но если кому-то интересно, пожалуйста.
1: Ну, давай заканчивать новостями спорта. Это давай. для меня такая знаковая в некотором смысле новость. Я в детстве очень любил Андрея Бубку, очень всегда болел за него и смотрел, как он раз за разом повышает мировой рекорд в прыжках с шестом. И остановился он в 1994 году на отметке 6 метров 14 сантиметров, и этот рекорд держался 26 лет. И вот буквально несколько, лет, э, несколько дней назад Арман Дюплантис, швед, Наконец-то побил этот рекорд Потому... Вот эти 26 лет Он не просто Не побивался там э, Люди даже очень редко Выше 6 метров прыгали а Не то, что побить мировой рекорд было И Ну, ушло детство Все, вот этот швед э, э, Юный мальчик э, Перепрыгнул Андрея Бубку Хотя тот уже был и министром спорта в Украине, и он, кстати, из, из Донецка. Я, да, кстати, не в курсе, как вот э, Бубка относится ко всем этим событиям на Донбассе. Но это было что-то такое незыблемое. Э, так, сейчас я попробую видео так поставить, чтобы вам было видно, собственно, сам процесс.
0: Но я могу да, я могу сказать, что, в общем-то, новое поколение препаратов для спорта сжет. Да, угу. то есть это, оно вышло на другой уровень, это понятно, да, и уже никакие антидопинговые комитеты, собственно, вычистить это не могут, потому что, как бы, в западных странах с созданием новых допингов работают ребята серьезные, я думаю, это какой-то уже наноуровень, уровень и это уже другой уровень допинга. Вот, которые... Дело в том, что способности человека физические, как это ни странно, они вообще ограничены любого человека да. Uh -huh. а, ну так получилось, да, люди вообще даже умирают, скрывать не буду, живут они не вечно а, Вот здесь с этим молодым человеком со Швеции, я не хочу ничего говорить, может он совершенно чистый спортсмен, который взял вот так... Положил на лопатки прежние рекорды, а, но вообще говорили о том, что новые допинги, они совершенно модернизируют тело человека И многие, в общем-то, рекорды не устоят, говорили, это спортсмены, люди, которые замешаны в этом бизнесе Потому что, к сожалению, в мире это уже не спорт, это бизнес, да? да, да. А, Ну, к сожалению, к огромному хотелось бы Поэтому поживем увидим, что будет дальше происходить Да, началось а...
1: это, в общем-то, с американских спринтеров На самом да. деле Хотя там, конечно, никакое государство в этом не участвовало Это они сами себе это все делали например, до сих пор держится рекорд среди женщин на 100 метров Я и забыл, как ее зовут Учевиху. Ну вот представьте, Важно. что он установлен в 1987 году, никто даже рядом к этому близко не, не приближается, да. да. но с тех, просто когда она устанавливала, не было и проверок на допинг. И эта женщина умерла, по-моему, в 32 года, если мне не изменяет память. Недавно умерло еще несколько
0: спортсменов известных в мире, вы можете посмотреть, вы следите, это умирает в достаточно молодом возрасте, не дожив даже до 50 лет. Новые ну, допинги Допинги другого уровня да, Тут да. Только хочется сказать Что всегда хотелось бы Чтобы люди от спорта Или даже от физкультуры Получали удовольствие Существуют очень талантливые Спортсмены, которые Создали Определенные рекорды И если это действительно Чисто и честно То за это можно проголосовать да, только да. обеими руками но... но в будущем, да, люди будут отчасти немножко машинами уже становиться Но, к сожалению, рекорд... нет, это почему?
1: Можно... Это, это, кстати, можно... Ну, конечно, это все наивно звучит Но я бы очень хотел, чтобы спорт обратно вернулся к любительскому уровню чтобы все человечество опять обнулило все эти рекорды, и в соревнованиях могли бы участвовать только любители. То есть, ты работаешь... и. С...
0: Да, и только с очень плохими результатами. Поэтому Не, ну мы это... с Альбертычем будем делать все, чтобы спорт вернулся вот к такому э, первобытно-общитному да, да. true-варианту, -true никаких вообще. В общем-то, допингов, кроме алкогольных напитков и сигарет ну... и так далее и тому подобное, да, и самые низкие результаты. То есть, мы будем бороться за самые низкие, как бы, рейтинги, результаты. То есть, последние станут первыми, как написано в известной книге. С
1: собственно, это мы доказываем своей передачей. Конечно, да. Спасибо, что. Да. антирейтики, да, да, спасибо, что смотрите и слушаете нас целый час, и доходите до конца, э, дослушиваете, это просто поразительно, мы даже сами не, не, не всегда до конца договариваем, а, знаете, такое уже на, э, в полусонном состоянии, потом переслушиваем, господи, что мы говорили. Спасибо. И кто это говорил? Да, и кто Пока. это... Все, бывайте здоровы, живите богато. Здорово.
2: Ночь, согласно установленным правилам, сегодня еще кого-то на убой отправили. Словно по кругу 37 седьмой. кто-то сегодня не вернется домой. Кто-то стучал, ему не открыли Весь день маргиналы пили в квартире Звонила, звонила, опять не открыли Это колдыри пируют в квартире В стране недалеких ментов и оставных военных Дураки терпеливо готовят им смену Ложные законы незаконной власти Хочешь дерьма? Можешь остаться С теми, кто ни на что не способен Кроме покупок для неуютного дома Ментов и оставных военных Дураки терпеливо готовят им смену Ложные законы незаконной власти Хочешь дерьма? Можешь остаться Ночь, согласно установленным правилам Сегодня еще кого-то на убой отправили Словно по кругу, 37-й кто-то сегодня не вернется домой В стране недалеких ментов и оставных военных Дураки терпеливо готовят им смену Ложные законы, незаконной власти Хочешь дерьма? Можешь остаться С теми, кто ни на что не способен Кроме покупок для неулюбленного дома Ергович и Стефанович, клевейщит. Ха-ха-ха.